0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos à mais recente edição do Desliguem os Telemóveis, aqui na Engenharia Rádio. E eu não sei se vocês notam alguma coisa diferente, certamente sim. Voltamos a ter uma qualidade de som aceitável, porque estamos de regresso a este magnífico estúdio. Tenho comigo José Pedreira Araújo. Olá. Finalmente não uh, baço. Exato. Olá. Não sei como
1: explicar em relação ao som, mas... E finalmente podes ver os meus gestos durante a... E
0: melhor coordenar a conversa. Uh, também. <risos> Isso também ajuda. Um, agora já não temos esse impedimento que se chama a janelinha do Skype. Estamos a olhar um para o outro. Eu sou o Marco Teixeira. Penso que ainda não tinha dito o meu nome, mas talvez vocês saibam. Estamos aqui na Engenharia Rádio para falar de cinema, tal como todas as semanas. Um, e esta edição vai ser engraçada por mim porque eu não sei muito bem o que é que nós vamos falar. Sim, o Marco nem sequer faz ideia dos dois
1: filmes que eu vi. Exato. Portanto, é assim, Ui, é, é giro entrar às cegas. Eu, por exemplo, eu gostava de ter essa, essa sensação de entrar mais nos filmes, digo eu. Sim. Porque a quantidade de trelas que nós vemos, isto só desviando um bocadinho do tema, mas a quantidade de trelas que nós vemos às vezes deixa-me um bocadinho... Um, perde o elemento de surpresa Sim. dos filmes quando vamos ver. Eu invejo, por exemplo, os filmes que eu vejo com a minha mãe porque eu simplesmente ponho-lhe um filme à frente. Eu não lhe digo <risos> o nome sequer. Ela diz ó filho, diz-me pelo menos o nome porque senão não vou conseguir lembrar do filme. E eu ponho-lhe o filme à frente ela não sabe a na nacionalidade, o nome, o género e vê de uma ponta a outra. Às vezes invejo um bocadinho esse,
0: esse desconhecimento. Ignorance is bliss. <risos> Muito bem. Mas começamos com um filme que já tínhamos falado aqui, aliás tu já o tinhas trazido. Uh, estou a falar de Knives Out. Todos são suspeitos, é o título em português. E de facto todos são, todos suspeitos, são suspeitos, quem diria. Engraçado. <risos> Nós na altura tínhamos falado do filme, melhor, tu tinhas sem spoilers, portanto o filme tinha acabado de sair. e é um filme que se uh, sabes o fim, Exatamente, per perdes tudo. um bocado a experiência toda. Um, mas penso que desta vez, que eu, eu agora vi, podemos falar um bocado de spoilers também daquilo que Lá está, como tu disseste, como o filme assenta muito nisso, se calhar é um bocado mais fácil de falar em termos de, Sim. daquilo que acontece. Ele
1: saiu há cerca de nove meses, portanto já teve tempo para gestar. Exato. Acho, acho que as pessoas podem ouvir tudo. Especialmente tudo.
0: depois de uma quarentena. E eu acho que este filme é muito bom para se ver na quarentena. É um bom filme de quarentena. Achas? Eu, eu acho que é um filme extremamente...
1: Uh, tem muito valor de entretenimento, mesmo muito. Sim. Tipo, eu acho que é, se, se há um filme consensual que tu podes levar praticamente qualquer pessoa a ver, este é um deles. Porque, quer dizer, quem é que não gosta de um Murder Mystery bom? <risos>
0: Sim, mas eu, se calhar, começava um pouco por aí. Eu acho que este filme, uh, especialmente pelo modo como acaba, quer ser muito mais do que um simples murder, murder mystery. Porque, o, pelo menos, a impressão que me deu quando o filme começa é que tenta ser um filme um pouco de homenagem. a homenagem àqueles que são, àqueles que são as histórias, de, por exemplo, de Agatha Christie Exato. e mesmo os filmes que já é deste género. Mas, à medida que o filme evolui, talvez a meio, acho que há um, uma, uma, uma marcação muito forte, um, quase um statement, do filme a dizer, atenção... Eu na verdade não sou isto, eu na verdade não sou uma, uma homenagem. Ele quer ser algo mais, e para mim, e agora vamos começar a entrar na parte dos spoilers. Um, para mim, esse momento é quando eles te contam basicamente aquilo que aconteceu. portanto O, o mistério principal ele é básico, ele basicamente desaparece porque te dizem, te mostram-te explicitamente aquilo que aconteceu.
1: Mais ou menos, né Sim. Claro que há, há espaço para mistério. O mistério, tu, o, o que eles fazem de bem, e que eu gostei muito, é que eles dão-te a ideia que tu já descobriste o fim.
0: Exatamente. E, mas não.
1: Claro, eu, eu sabia que ainda não tinha descoberto o fim, mas não sabia como é que eles iam uh, desvendar-se daquela. Portanto, acho que por isso o argumento está bem escrito.
0: E eu gosto muito disso que o filme faz, porque, como tu disseste, uh, dá-te a ideia que tu já sabes aquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo cria-te um novo mistério que é, afinal, qual é o mistério? É quase como Exato. virar o conceito todo Exatamente. ao contrário. E eu acho isso, dentro de, de um filme que poderia cair no erro de ser muito próximo àquilo que já é feito e de ser simplesmente, lá está, uma homenagem, porque isso também acaba por ser um pouco repetitivo. É quase como se não tivesse ideias novas. Sim, sim. E, e este tipo de filmes, o, o meu medo neles
1: também é que, quer dizer, enquanto tens muito para explorar, ao mesmo tempo tens um grupo de pessoas e foi uma delas. Pronto, e tu duvidas, a partir de uma certa altura, duvidas de cada um deles e, portanto, nunca te vem com uma grande revelação e surpresa quando descobres o fim. Exatamente. Mas este consegue mudar um bocadinho o paradigma, é verdade.
0: Sim, se bem que, no fim, pronto,
1: com a descoberta de qual é a sim, personagem... acaba por
0: ser uma pessoa na mesma. Mas... E, e, mesmo assim, eu gostei de, dessa decisão do filme porque o, o culpado desse novo mistério, ou seja, na verdade, o, o responsável por tudo aquilo que acontece durante o filme é a personagem que é, desde o início, apresentada como o suspeito mais Sim, provável e a, e a pior personagem. Portanto, eu acho que isso ajuda no, na deconstrução desse conceito do filme, de que tu tens que descobrir quem é que fez. E eu acho que, com todas essas escolhas, o filme acaba por dizer, atenção, que o mistério não é o mais importante, é eu mais como tu vais arrumado. chegar lá. Sim. E, e gostei muito da personagem, que penso eu, que acaba por ser a personagem principal, da... Ana Darmas. Dá nadar, mas exatamente. Não me lembro do nome da personagem, já há muito tempo. Mas... <risos> um, e eu acho que ela faz um. Maria Urrénia. Não. não, não, não. Era um nome. Uh, Marta, exato. Marta, Marta Cabreira. Um, acho que é uma escolha interessante em termos de personagem, porque é a mais um, contida de todas, porque todo, todo o resto, todas as personagens são muito excêntricas. Não só por serem parte de uma família rica, mas o próprio inspector é, é muito excêntrico. Sim, sim. Um, ela... destaque, o destaque do Daniel Craig é muito <risos> é estranho. Este filme, mas é muito bom. Uh, ela é a personagem mais contida e acaba por ser aquela que tem mais espaço para ter profundidade emocional. Portanto, eu acho que essa escolha foi acertada. Um, e como tu disseste, é um filme que entretém entretém muito. E eu, sinceramente, gostei mais do que ao que eu estava à espera por causa disso. Um, pronto, tirando isso. Não sei, há mais alguma coisa que queiras apontar que não tenhas dito na tua primeira review? Tenho uma, não, mas tenho
1: aquela uma mensagem que também quero passar. Há uma, discuss... há uma cena de discussão de qualquer. Eu já não me lembro muito bem, mas é qualquer coisa sobre imigração, eles chegam a falar no trampo mesmo. Um... Gostei, e depois a mensagem final do. E the Rich, né? <risos> um bocado que ela, com a canequinha dela, mas é feito de uma maneira que, eu, que eu, eu gostei de onde se bem que eu acho que não é o tema principal. Quer dizer, é de uma forma que, que acaba com isso, mas não é o, o... É, é talvez
0: o tema principal, mas não o objetivo principal do filme. Exato. Um... O meu único acho que o único ponto negativo que eu poderia apontar ao filme é, seria a, a cena inicial onde é apresentada as, as várias personagens uh, que há um é, uma entrevista, assim, mesmo. Assim. Pronto, Essa parte arrasta um bocadinho. Um, é um bocadinho... E eu, pelo aquilo que eu li, o próprio Ryan Johnson disse que para ele essa parte do guião tinha sido a parte mais difícil de escrever e aquela com, quem ele não estava, com a qual ele não estava particularmente satisfeito. Sim, porque é um, um bocadinho.
1: Sentar as personagens e obrigar a debitar as coisas sobre elas é sempre uma forma um bocadinho... Exato. E
0: eu nessa parte do filme até comecei a ficar um pouco assustado porque a maioria das personagens pareciam um pouco caricaturizadas. O que é sempre um pouco normal neste tipo de filmes, porque não, não tens muito tempo para se estabelecer. Tens, tens imensas personagens, normalmente. Mas ainda assim, este filme consegue lentamente fazer, o, fazer isso de forma correta. Sim, e
1: a cena, a cena onde o, o, a personagem do Chris Evans chega à casa e há uma discussão em família, Sim. é de chorar a rir. Adorei. O filme tem muita piada também, em algumas alturas. Um, mas sim, eu gostei muito. E em termos de performance uh, individualmente até até a rapariga do 13 Reasons está bem. <risos> uh, acho que acho tem foi... muita performance do Daniel Craig. Daniel Craig está muito bem. A Tony Collette também gostei muito da, da personagem dela, da da que ela era casada. Era era uma sim. Gold Digger no fundo, né? Um, mas enfim,
0: uh, continuamos, continuamos e passamos para o teu departamento? Aquilo uh, que tu viste? Ora, estás a ver pela primeira vez? Por alguma razão? <risos> sim, sim. Eu ia, eu ia falar disso. Não, não. <risos> Nós estamos na página do IMDB e estava a passar o trailer dos Avengers. No, na página do filme, podes contar comigo? Sim, que, não, que foi
1: o filme que eu vi, não os Avengers. É provavelmente porque partilham Mark Ruffalo. Exato. Um, ora, You Can Count On Me. É um filme de Kenneth Lonergan e, para ser honesto, olhando para cá, para o argumento e para o tipo de filme que é, eu nunca veria a não ser que eu apanhasse na televisão porque sim, eu vi porque é um filme de Kenneth Lonergan e eu vi, ele tem três filmes eu vi os outros dois filmes dele e são dois filmes brilhantes, espetaculares é o Manchester by the Sea e o Margaret, que eu penso que também falei aqui sim que, que é o um filme que ele lutou anos e anos para fazer que é um filme enorme que é um simplesmente um drama emocional que consegue, um drama familiar, desculpa que consegue ir a sítios que muitos dramas não vão estranhamente e, e um argumento muito interessante então eu pensei, pronto, vou ver o primeiro filme dele e hum, não é mau porque esse gajo é efetivamente um bom realizador e um bom argumentista mas, pá, não sei fica um bocadinho aquém é mais ou menos o que eu espero de um bom drama familiar com boas críticas e não do resto do porque os três filmes dele são os três dramas familiares Sim. os três uh, e os outros dois levam, trazem algo novo tipo eu senti algo diferente especialmente o Margaret Uh, que tem uma maneira de escrever o guião que é tipo quase Shakespearean, há uma cena super uh, e eles fazem muitas referências a isso também. É muito teatral. Uh, 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 a personagem principal, uh, isto no Margaret, no Manchester, bate assim nem tanto, mas a personagem porque esse filme é todo sobre a personagem principal que era tornar o a vida dela um, um, quase que o centro da história, quando na verdade o filme todo Sim. é sobre ela testemunhar um acidente. Uh, ou seja, ela é claramente um, um peão, não é? É, alguém, é alguém lateral. uma
0: personagem secundária, digamos
1: assim. Mas é a personagem principal do filme e quer ser a personagem principal daquele acontecimento e entrar nas vidas de toda a gente. É, é um conceito que eu nunca tinha sido, um, nunca tinha visto a ser explorado, uh, que pronto, na verdade, explora o ecocentrismo e a, a falta de atenção, mas sim aqui sinto que não há nenhum tema assim muito novo a ser explorado tudo o que é feito é bem feito e eu gostei da maneira como é o filme o filme é, é sobre uma, portanto, uma mãe e um filho que já agora o miúdo é um dos vários irmãos que eles parecem que estão em stock do, sozinho em casa porque eu também vejo uma série que tem um dos irmãos dele e este é ainda um terceiro irmão e pelos vistos eles são pais sete e são todos atores um, e é uma mãe solteira com um filho uh, o pai está ausente um, e o irmão dela, portanto o tio da criança, uh, andou desaparecido durante algum tempo e vol volta agora à hometown para pedir dinheiro, mas decide ficar lá durante mais algum tempo. Uh, ele esteve preso e anda um bocado na má Sim. vida, mas ele é boa pessoa. Pronto, e é a relação da mãe com o irmão. Uh, e do irmão com o miúdo, eles a uh, criarem laços e, lá, e ele a voltar à terrinha, porque ele tem um desdém horrível pela terrinha, daquelas terrinhas dos Estados Unidos que toda a gente quer sair e culpa e, e, e uh, quem sai para ir tentar ir para Nova York ou LA normalmente nunca tem sucesso, mas quem fica lá também fica extremamente infeliz, estás, eu, tipo, eles adoram estas histórias de, de testar a terrinha onde vivem e de testar os subúrbios e dizer mal dos subúrbios um, pronto, é assim as, uh, os emotional beats uh, estão lá e não são muito manipulativos. Eu chorei no filme. Pronto, também não é difícil. <risos> mas, mas, no fim, um, sinto que não há muito a dizer em relação a isto. Eu gostei do filme. Não acho que seja algo revolucionário. Não, gostei, não posso dizer que gostei muito, porque o filme é extremamente
0: normal para mim, mas muito bem executado. Ou é. seja, por aquilo que eu estou a perceber, acaba por cair naqueles filmes imemoráveis. Ou seja, filmes pois. que gostaste de ver, mas que provavelmente daqui a uns meses não te vais lembrar assim tão bem.
1: Um bocado. Que é, que é, é por definição, um género drama familiar. Né? Sim, Normalmente sim, exato, exato. é completamente forgettable, mas eu confiava no Kenneth Lonergan, porque ele tem uma... Os outros dois filmes que eu vi foram muito bons e eram do género. Pronto, mas também este é o primeiro filme dele. Se fosse o último, ficava mais preocupado. Como é o primeiro, tudo bem. Porque ele foi melhorando ao longo do tempo. Quer dizer... Vá, eu acho que o do meio é o melhor, mas não interessa os, os últimos deixam-se substancialmente melhores mas pronto, eu falei mais de Kenneth Loner, que é obra <risos> do que deste filme em particular porque lá está, não tenho muito a dizer sobre este filme <risos> não posso dizer que ele é mau também não posso dizer que ele é muito bom
0: e quanto a Palm Springs, um filme cujo trailer também falamos há poucas semanas penso Sim. eu, um, e que aparentemente tu viste Sim. foi uh... um filme que me deixou um pouco intrigado na altura quando falamos do trailer, penso que a ti também por causa do conceito o, se, não, se não estou em erro Uh, era sobre um, um casal que no fim do dia, ou sempre que morria voltava ao início do dia Sim,
1: é esse tipo de filmes, portanto que eu também na altura comentei que há muitos Sim. e que estou um bocado farto e confirmou-se mas é sobre é, é, o, o dia em questão, o dia que se repete é o dia de um casamento okay. nomeadamente o casamento da irmã da personagem principal da uma das personagens principais, portanto tens duas personagens principais o homem e a mulher, Sim, é a irmã da mulher e um, e quando começa o filme, nós ainda não sabemos, mas descobrimos passado pouco tempo, que o homem já está preso no loop há montes, montes de tempo. Portanto, começa logo aí. Mas é a mulher quem fica presa no loop também com ele. Sim. Ou seja, ela... Uh, é a personagem típica que nós estamos habituadas. Acorda no dia seguinte, eu já ouvi isto. Em que dia que eu estou? Como assim? 9 de novembro, outra vez? E começa a explorar as coisas todas. Exato. E depois começas a ver as cenas todas iguais. Já sabes como é que é esse tipo de filme? Tenta convencer alguém que está no loop. Exato. Diz, ah, tu vais dizer isso. E a pessoa fica tipo, o quê? Como é que tu sabias isto? Pronto. E esta é a parte formulaica e chata do Sim. filme, porque nós já vimos. Mas a parte um pouco nova é porque tu tens ele que já está preso no loop há tanto tempo, que já está. Ele sabe que não consegue sair, ele já tentou de -te tudo, ele já está lá. Sabe Deus quantos anos uh, e não envelhecem por alguma razão, mas pronto, é, acho que sim, também estão presos no mesmo dia, I guess, né? um, e, e portanto ele uh, comporta-se desde o início como um slacker ou seja, é um, um preguiçoso ele não, Sim. não quer saber e vive a vida de uma forma muito nihilista enquanto ela está a tentar várias coisas para sair lá, inclusive matar-se ele tipo, ah, ok, quer Eles, os dois no carro queres-te matar, vai doer, mas vais acordar outra vez é que a doer é real tem umas cenas engraçadas e traz algumas coisas novas e depois a uma certa altura claro que ele se apaixona, acho que é óbvio de perceber um, e no fim é uma história de amor um, tem algumas partes engraçadas lá para o meio, mas repara isto é muito tipo de comédia do SNL porque ele, o Andy Sandberg acho que é exato Andy Sandberg é um, um ex-membro do SNL e já fez bastantes filmes com a, a, a produtora dele que é a Lonely Island, que ele também tem uma banda, entre aspas, que lança várias músicas espécie paródia um, e o tipo de humor é, pronto, é aquele humor americano que eu... Uh, não é o tipo de humor que eu mais aprecio. É um bocado estúpido, percebe? Sim. Às vezes é engraçado. Não estou a dizer que isto é como grown-ups. Não é nada de Adam Sandler. Não, não é esse. Não, não... não é Paul Blart Malcó. Exato. <risos> Bem, isso ainda é pior. Uh, não, não, é, não é mau. O humor não é mau. Mas é um tipo de humor que eu não aprecio muito. Sim. Porque é um bocado estúpido e in your face e... e, e uh... Uh, berra, percebes,
0: é americano Sim. Sim. mas voltando ao argumento, alguma vez o filme sai desse registro formulaico de, de, daquilo que nós já vimos muitas vezes, e é ok que podes ter um, esse twist do homem já lá estar há muito tempo e de realmente trazer vá quase como uma bolha de árvore onde porque tu podes explorar e podes fazer Sim. um pouco mais de comédia. Sim, mas é, é isso. Mas... É, é quase uma
1: maneira de fazer comédia. Não, não sei. A não ser que consideres sair do argumento, é que há uma gruta que tu podes entrar e começa o diálogo de novo, em vez de te esperar para ir dormir ou morrer. <risos> <risos> Depois há uma personagem também interessante que é que, que foi a minha parte preferida do filme que é o Jackie Simmons que faz, Sim. que é um, um portanto ele, ele no no um dos uma das vezes no casamento uh, nessa, nessa tal gruta que eu estou a falar se tu entrares passas a ter noção que o dia vai começar outra vez. Ou seja, passas a ter noção... Toda a gente está presa no loop, não é? Okay. Mas só, algumas pessoas não fazem ideia e outras, como estas duas personagens principais, sabem. Porque entraram pela gruta. Um, e então o, a, o homem, o, o Andy Sandberg, um dia embebeda-se com um, o Jackie Simmons, que é um tio do noivo ou assim, uma coisa qualquer, assim mais velhote, né? E eles podres de bêbados vão para a gruta. E ele entra no loop, Sim. só que depois dele ficar sobra e a perceber-se que está num loop temporal e que foi arrastado pelo outro gajo para lá, um, passa, passa várias vezes a tentar matá-lo. Então às vezes <risos> ele está casualmente andando, aquilo é no meio do deserto assim, ele está casualmente andando no meio do deserto e aparece o J.K. Simmons todo vestido de preto com, com uma besta atrás dele, a de sete, e diz assim, ele, not again! Portanto, <risos> tem umas cenas engraçadas e é uma personagem interessante, porque ele só aparece de vez em quando porque ele vive longe, então ele vem passar... Ele faz vários quilómetros para vir ao casamento. Então às vezes ele decide não aparecer e ficar o dia com a família. Às vezes aparece para lhe dar umas... Uma, para lhe umas setas na perna. E é uma personagem que vai aparecendo assim de vez em quando. E que depois tem um arco
0: engraçado. O filme também não é assim tão grande. Tem uma hora e meia. Portanto, daí eu achar que se calhar há um pouco de esperança desse de tipo de comédia não te fartar. Porque o filme não ser muito grande.
1: Um bocadinho. Mas eu sinto que também... Uh, assim do, do, Por um lado eu não queria que o filme fosse maior porque eu não gostei particularmente do filme portanto não, não exigia que fosse maior Sim. e também não acho que uh, o desenvolvimento das personagens seja assim tão denso que necessitasse mais tempo. Mas por outro lado passou tudo tão rápido. O filme é tão rápido uh, que parece um bocado uh, vápido, tipo vazio uh, oco. Pronto uh, e quer dizer uma boa comédia, apesar de ser comédia não é suposto ser assim mais um filme que por outras razões Passou assim um bocadinho ao lado, mas uh, e lá está, não percebo o Metascore, por exemplo. Uh, tipo 84. Imagina, e eu quase que trouxe outra vez dois filmes com a mesma pontuação do público, o mesmo Metascore, repara. <risos> é é 7.5 para 7.6 e 85 para 84. Aliás, se os são iguais. <risos> um, mas repara, eu percebo a pontuação do público e dos críticos no You Can Count On Me, porque de facto não pode dizer mal do filme. Sim. Mas neste, pote, uh, não percebo uma pontuação dos críticos tão alta. Quer dizer, isto é o tipo de filme que andava pelos 60, não pelos 80. Achei muito estranho. Acho que é o desespero de ter, não ter filmes novos da, desta época do Covid.
0: E agora passamos para a análise dos trailers e começamos Uma com trailer. um franchise que tu és muito mais capacitado uh, para trailer. falar do que eu.
1: É assim, eu sou para de sete
0: filmes eu vi dois, portanto <risos> também <eu> vi zero. <risos> okay. um, estou a falar de, do franchise do Halloween e do, da mais recente, do mais recente episódio, Halloween Kills, que tem data de estreia para 2021 e cujo teaser saiu agora durante esta semana. Nós não ficamos a saber muito?
1: Não, o teaser é mesmo um teaser, é, é só de batize ou seja, temos a, a personagem principal que lá está o nome, nome, é Laurie, não é? Eu acho que é Laurie. Não me quero envergonhar. É Laurie. Laurie, Laurie Strode. A gritar uh, Numa carrinha. Numa carrinha e depois no fim aparece uh, o Michael. Exato. Michael, não <risos> é? Sim, é Michael. <risos> Sabes que eu tenho que ver tudo porque este franchise é muito forgettable mesmo. Porque é literal é um assassino com uma máscara atrás de uma mulher. É isto. Não, não há nada que eu me lembre do filme sem ser isto. Do original. E no uh, entanto há sete filmes desses. No entanto há sete filmes, o que é muito estranho, incluindo o crossovers com o Jason sim. Voorhees Não, ou, ou, ou não, exato. É, é, é o de sexta-feira 13, acho. Que... Penso que sim. Pronto. Mas também não há é com o Freddy Krueger, não sei, se calhar estou confuso. Olha, <risos> este, repara, este tipo de franchise, anos 80 slasher, confundem-se todos para mim um, de uma maneira muito estranha. Um, mas enfim, uh, Halloween. Eu, o eu, eu gosto do original, uh, mas não acho nada de especial. Eu gostei bastante do... Bastante, vá, estou a exagerar. Mas eu gostei do último, do, portanto, Sim. do que precedeu este, que também que, se chama Halloween. Que é
0: quase uma reinvenção de todo o franchise, não é? É, é porque repara, eu, eu não vi nenhum das,
1: nenhuma das sequelas e dizem que é uma continuação direta do original. Ou seja, Sim. esquece as sequelas todas. Portanto, a dizer, vamos tentar fazer isto de bom outra vez. E este Halloween Kills é o segundo numa trilogia nova é realizado pelo mesmo gajo. eu gostei do novo, eu não tenho muitas razões para gostar do novo, porque lá está, é no fundo o mesmo filme outra vez. Mas, não sei, houve alguma coisa, a Laurie estava mais poderosa, ela estava badass, estava velha, mas com uma shotgun sempre na mão, tipo, o que é que é uma velhota, uma senhora velhota, com uma shotgun, andar atrás do assassino, gostei de ver aquilo. Um, e achei que estava bem feito a intenção o filme manteve-me no edge of my seat, agora, este Halloween Kills o problema com estes filmes é, o que é que eles vão fazer? a mesma coisa outra vez? Exato. eu acho que sim, mas
0: resultar olha, resultou, é porque estes filmes são isso e ponto e agora falamos do Radioactive uma, uma biografia barra drama barra coisas como a teoria de tudo um, <risos> sinto que é uma pois boa descrição é. sobre Marie Curie é um filme da Amazon hum, disponível na, na Amazon,
1: acho que é original da Prime mesmo da Amazon Prime,
0: e não
1: sei, não sei o que dizer sobre isto, uh, parece muito convencional. Uh, o filme, a partir de uma certa altura, pelo trailer pareceu-me, deixa de ser menos sobre a mulher em si, tipo, a personagem, a personagem, uh. mas deixa, passa a ser sobre uma mulher Sim. por facto de ser uma mulher. Uh, então pronto, começamos a ter ah, uh, eu, não, eu não estou a desprezar porque de facto deve ter, é uma parte importante da história dela e na altura em que ela fez a descoberta que fez as mulheres não eram vistas da mesma forma do que hoje e não... Pronto, e era preciso acontecer esse tipo de coisas. Uh, o marido vem para casa a dizer: Ah, só puseram o meu nome no na Doutora para Sim. o Nobel e ela fica ok. E depois as mulheres olham de lado: porque é uma mulher com a carreira na ciência. Mas depois, quando ela apresenta o projeto, as primeiras a levantar e bater palmas são as mulheres. Pronto, ok, eu percebo. E com certeza foi uma parte muito importante da vida da senhora ser mulher. Um, mas sinto que o filme se vai focar nisso só como o, o standard e não na personagem em si. Tipo.
0: Realmente acho que trouxeste um tópico interessante porque, como é óbvio, eu não tenho nada contra a mensagem pelo contrário uh, mas realmente é um erro que a maioria destes filmes acaba por cometer e se calhar eu nunca tinha conseguido uh, explicitar, perceber o que, é, o que é que estava a falhar ali mas se calhar é isso mesmo é de uh, estes filmes aproveitarem-se de uma personagem histórica que realmente, ok, pode ter simbolizado e representado uma, uma determinada luta, mas fazer dessa luta toda a vida delas pois, ou uh, tentar justificar tudo aquilo que acontece na vida delas com essa luta exato, torna
1: as personagens impessoais exato. porque são uma causa e não uma personagem já, uh, e pronto é uma parte importante da vida dela e não deve ser omitido do filme, mas eu quero mais ver o que é que se passa dentro da cabeça dela do que, o que é que se passa com as mulheres à volta dela e como é que ela foi importante para as mulheres, tipo, isso, para isso temos a história Uh, o que eu quero ver é, é um character study porque isto é claramente Sim. um character study só não se chama Marie Curie porque radioactive vender mais mas uh, portanto acho que era mais importante ir por aí e a maioria destes filmes não vai por aí, quando vão normalmente são melhores
0: Olha que eu não me estou a lembrar de nenhum filme uh, nenhuma biopic que, que eu consiga que o faça isso de uma forma boa, de eu de também pegar numa, numa personagem que seja, uh, que represente o movimento e apresente a vida dela Quase sem a mitificar, pois, no mau sentido da palavra. É sim, deve haver, com certeza.
1: Sim. Eu não me estou a lembrar também, eu não vejo muitas biopics, porque normalmente são isto, e são um bocado aborrecidas. Uh, mas deve haver. Eu, eu irei tentar pensar em a Rukuma.
0: E passamos para She Dies Tomorrow, um filme com um conceito interessante, que, segundo o que tu disseste, estava na tua watchlist, sim. e cujo trailer também acabámos por ver aqui. Eu, estava na
1: minha watchlist apenas por causa da sinopse do IMDB, que é uma linha, que diz, Amy thinks she's dying tomorrow and it's contagious. <risos> tipo, como não? E depois a capa também é muito trippy. Há lá Color Out of Space ou Mandy ou algum projeto do Nicolas Cage. Sim. Apesar de não ter o Nicolas Cage. Pronto, eu desconheço completamente... Um... Espera, a realizadora é a atriz principal? Eu estou a perguntar porque a personagem chama-se Amy, portanto achei estranho, mas... Não, ok, não deve ser. Ah, mas é a atriz do Upstream Color, ok, que também é um filme muito, muito trippy, que eu gostei bastante. Um, ligações estranhas bem, um, portanto é isso sobre isso é uma mulher que uh, acha que vai morrer amanhã e liga a uma amiga ou alguém Sim. a dizer que acha que vai morrer amanhã e que tem um medo incondicional ela diz, ah está -se a ser parva e essa amiga depois vai para casa e ah, também acha que vai morrer amanhã e depois toda a gente começa a achar isso o que é um conceito interessante uh, o Marco aponta o que acha que o trailer está assim um bocadinho uh, mal filmado Sim. não sei uh, não sei é, assim, provavelmente se tivesse A24 no início estaria melhor filmado, não é? E podia ser, está, está... não, não estou a dizer que tu okay, achavas, okay. não estou a dizer que tu achavas, estou a dizer que Sim. estaria mesmo. É? Okay. Um, mas um, porque é um filme que se podia inserir nessa categoria, se calhar pronto, tem um orçamento assim mais pequenino e menos produção por trás. Sabes porquê? É uma mulher a realizar. <risos> Ninguém quer apoiar mulheres sim, realizadoras.
0: Sim. Não. <risos> o filme também tem uma hora e 24, e segundo o que diz MDB. Sim, muito curto. O que me parece um pouco curto para estabelecer algum tipo de tensão que parece transmitir no trailer.
1: Sim, mas repara, ele é categorizado. O primeiro género que é categorizado no MDB como comédia e uma das reviews que aparece no trailer também diz uh, um terror psicológico e uma comédia absurdista. Mas eu não qualquer. sei se
0: o conceito não, fun não funcionaria melhor como terror ou, pelo menos, terror psicológico. Também eu, mas é efetivamente um bocado parvo, portanto... Eu... É, é, mas... mas não precisam de entrar por aí. Mas olha que... tem, podem explorar a ansiedade chegamos... e... Desculpa, eu acho que nós chegamos a um ponto neste género de terror psicológico onde se tem que começar a explorar ideias absurdas. Sim, sim. Porque acho que tem muito mais impacto um, uh, o filme explorar um deep dark fear que, que tu não saibas que tens, do que propriamente, sei lá, fechar-te numa casa. Sim. Que é o que... O que é... Especialmente no início do género, se fazia muito. Sim. Sim, e especialmente depois desta altura, onde o
1: pessoal ficou todo uh, paranoico em casa, uh, o medo de morrer amanhã, acho que é uma coisa que se enquadra bem nesta altura.
0: Tu trouxeste, por exemplo, o Color Out of, o Color Out of Space. Só, que visualmente, só visualmente. Sim, só visualmente. Mas, uh, pegando... Porque o filme também tenta entrar um pouco pela veia de, de terror psicológico, é um filme que o faz também bem. Porque com uma ideia absurda, Uh, consegue criar tensão e consegue induzir-te quase um medo que tu não, sabia que, não sabias que tens. Sim. Um...
1: Mas também acaba por entrar um bocadinho pela comédia. Nem que seja pelo facto do casting na Close Cage, eles entram por aí. Sim.
0: Pronto. <risos> Mas se calhar continua à espera de um projeto desse tipo, onde se pega numa ideia que parece absurda e lá está, o filme assuma mesmo de, vamos tentar usar isto para criar um medo com uma coisa que não devia criar medo. Não sei até que ponto será possível. Sim. É esperar e ver. E por fim, para concluir os trailers, temos Endless, uh, um filme que, para ser sincero, já nem me lembrava que tinha visto o trailer. Um, e é o teen drama desta semana. Há e, sempre um. Desta vez é um fantasma.
1: Sim. Uh, portanto, é um casal adolescente. Eles são muito felizes juntos. Yara, yara, yara. Uh, tem um acidente de carro, porque...
0: Sim, que agora é obrigatório nos desta, deste tipo de hoje em dia ter a ver com mensagens <risos> né? Exato, Exatamente, é sempre a sensibilização que está lá presente um, Pronto, um deles está
1: a mandar mensagens, o outro diz, ah, puxa um telemóvel pimba, vou contra um carro um, e ela sobrevive, ele morre mas ele anda lá para um lado para o outro como fantasma e ela consegue vê-lo, mas só passado algum tempo É uma dinâmica é um pouco que mostra
0: os pasturinhas. <risos> Só que em vez de ser três diferentes, é ela em momentos diferentes da vida.
1: <risos> Pronto, e, mas é muito, muito no seu coração ainda um teen drama. Ainda talvez mais do que os últimos que nós temos visto. Uh, e como eu tinha referido da última vez, quando nós vimos o filme com o Juno... Looks That Kill, acho que Exato. é assim que se chama. Uh, que era sobre um rapaz que nascia bonito demais, então tinha que andar sempre com a cara tapada. Uh, porque senão as pessoas olhavam para ele e desmaiavam e morriam de tão belo que ele era. <risos> que até é um conceito bem mais interessante, mas que depois também parecia muito cair para estes lados do teen drama outra vez. Uh, pronto. O, o Que eu disse que estes tipos de filmes, tal como esse e como outros que eu referi na altura, uh, têm que arranjar já conceitos a entrar mesmo na ficção científica uh, e fantasia, porque
0: já não conseguem cativar, sendo simplesmente Faltem in Our Stars. Um... Eu, eu agora vem uma imagem de um fantasma porto, sei lá, em 2029, <risos> só com filmes teen drama.
1: Ah, com certeza quando começar a aparecer um ou outro. Só não, mas... Um... Porque quer dizer isto, está no mainstream e depois vai começar a... Umas, umas... Repara, alguém verdadeiramente vê estes filmes? Sim. Sim, eu baixo, acho que
0: sim, as miúdas adolescentes Tipo, não no cinema, mas na Netflix Porque, porque há muitos destes filmes E sim. normalmente, esse tipo de pessoas Esse tipo de fenómenos uh, São um pouco como o milagre na Sala 7 Onde toda a gente acorda um dia e se lembra Vou ver aquilo e vê em massa Mas é só um filme Sim, mais ou menos, porque imagina No
1: cinema e coisas tipo assim Eu concordo contigo Mas agora como a Netflix o Pessoal, imagina uma miúda de 15 anos Está na Netflix e diz Oh meu Deus, quero ver um romance estes okay. romances de merda e, tá, e vai ao é primeiro que lhe aparece e pode ser este, como pode ser o Look That Kill ou qualquer outro percebes claro que toda a gente e, mas isso é toda a gente, não só o público-alvo por, porque toda a gente viu o The Fault in Our Stars eu sei que tu não, mas, mas eu vi e não sou o público-alvo pelo menos gosto de pensar que não era uh, bem, eu tinha 14 anos na altura mas era um rapaz público-alvo <risos> mas era rapaz, acho que não era o público-alvo um, mas, um, mas pronto mas muita gente viu, adultos a minha mãe também viu esse filme um, mas este e claro que estes tipos de filmes que já não, não têm tanta publicidade e que são piores, né? porque toda a falta em North Stars, apesar de ser extremamente lamechas, pronto, não é horrível, não é um filme horrível, né? um, acabam por conseguir o seu público-alvo. Mas lá está na Netflix, e assim acho que isto é o tipo de perfeito de filmes para streaming. Perfeito, entre aspas, porque eu, não, eu gostava que os serviços de streaming mandassem coisas com mais qualidade. Mas a Netflix também aposta muito nisso, se fores ver. Há montes teen dramas da Netflix. Olha, mas se for isso que financia os outros projetos um pouco mais exóticos, não me que importa. seja, né? Que seja, também concordo. Mas uh, basta não os ver para não me fazerem comissão. Exato. Uh, mas uh, eles, só a quantidade de filmes que Há um youtuber que eu gosto que, que faz filmes sobre cinema. Ai. Vídeos. Vídeos sobre cinema, que viu os filmes todos do Noah Centineo, que é o gajo do uh, To All The Boys I Ever Loved Before. E uh, 80% da filmografia dele são teen dramas da Netflix. São para aí 7. É ridículo a quantidade. Eu acho que eles o prenderam e, e ele está contratualmente obrigado a só fazer filmes para a Netflix. Uh, pronto. E ele tem esse, não é? O To All The Boys I've... I've, ah. I've Eu estou loved a enrolar really Sim. Pronto. O filme uh, das cartas. Um, tem esse, que foi o que toda a gente viu. É o The Fault in Our Stars, entre aspas. E depois tem muitos outros, que também são vistos, com certeza, por um montes de raparigas adolescentes. Um, porque pronto a Netflix continua a mandá-los eles agora ainda lembras te que nós vemos o da Kissing Booth sim. 2 o trailer não o filme <risos> nós dois em casa
0: <risos> Netflix e Pipoca a Kissing Booth.
1: <risos> mas enfim pronto acho que já estes filmes não merecem mais tempo de antena
0: o que merece tempo de antena é sim o box office e começamos como sempre pelo box office dos Estados Unidos esta semana a lista é um pouco maior que na semana passada, porque relembro, na semana passada só tínhamos três filmes. Uh, agora são 10, portanto dá para fazer o top 10 completo. Ora. E em primeiro lugar está Relic, assim como na semana passada. Continua em primeiro lugar. E em segundo, The Lodge. The Lodge. Em terceiro, temos a estreia de Archive. E em quarto, Follow também. Em quinto, continua a nossa amiga Becky, que está na mesma posição que na semana passada. The Wretched cai para o sexto lugar, Mission: 15 está em sétimo, Guest Artist está em oitavo com menos de mil dólares feitos, também só estava presente em dois cinemas. Em nono está The Fox Hunter e a fechar a top 10 The Transcendent. Eu sinto que nós não temos nada de, de, para falar aqui não, um... ainda não, eu ia ver por acaso o Relic
1: em vez do Palm Springs sim. que foi um filme que nós falamos aqui do trailer também mas acabei por, ah, pronto, parecia muito uh, caca, uh, <risos> repara que eu estou a olhar para o Total Gross e eu vi 2 milhões eu já achei, epá, o The Lodge está a fazer um dinheiro de caraças, porque eles já estão tão habituados a milhares, sim que já penso que 2 milhões é um número grande, mas depois é que o não, 2 milhões é pouquíssimo.
0: É, em Portugal seria, e por sim, falar em Portugal, Portugal vamos falar agora do box-office português. Em primeiro está o Recessionista, que eu não sei o que é. Mas é americano e não português. Exato. Em segundo está Bora Lá, um filme que, graças à quarentena, tem oscilado muito <risos> de, nas suas posições, mas que se tem mantido sempre dentro do top 10. Sim. Um, portanto... É... Dentro daquilo que pode ser considerado um sucesso nesta altura. Acho que se poderia dizer que é um sucesso. Também é o único filme mais comercial que está disponível. A não ser Bloodshot, que está em quinto. Acabo já por é dizer. Bloodshot, pois é. <risos> em terceiro, Sobreviver na Noite. É uma estreia. E em quarto, também a estreia do Wasp Network, a Rede de espiões. Seja lá o que isto for. Em sexto, estreou também Sam Sam. Em sétimo, está Freaks. Em oitavo, a estreia de Military Wives, Mulheres de Armas. Em nono, O Paraíso, provavelmente. E a fechar Top 10, A Verdade. Mais uma vez, hum, não há nada a destacar aqui no box-office português. Numa altura em que já começa a haver um pouco de movimento nos, nos cinemas.
1: Sim, mais ou menos. Começa a, continua a faltar. São filmes novos. Novos, pois. Faltam os filmes. Mas temos, por exemplo, uh, uh, Dunkirk. Por Sim. exemplo.
0: Em 23º. Um, claro que são filmes que já estrearam há muito tempo por exemplo, contam-se já 157 semanas desde a estreia de Dunkirk ou o Django <risos> Django Unchained também
1: Spectre adoro, adoro o, o o tipo de filmes que eles estão a escolher Tabaluga
0: e a Princesa do Gelo continua em 39 <risos> um, e que convém referir que já está na, na oitava semana penso eu.
1: e fez 72 euros
0: continuamos é. Continuemos e vamos continuar para... A necrologia. A necrol... <risos> uh, isto não pode ser uh, descrito como outra coisa que não, necrologia. Deveria ser o segmento de Notícias de Entretenimento, no entanto, a não ser que vocês se entretenham com a morte de ilustres pessoas, penso que não se vão entreter agora. Uh... <risos> eu quero referir que eu só conhecia apenas uma pessoa das que morreu.
1: Sim. Mas, porém, conheço né, as outras duas, são apenas conhecidas porque uh, o seu parente afiliado é conhecido.
0: É uh, que começar com um desses <risos> casos. Uh, e que, sinceramente, eu acho que só está aqui porque vá, já que se ia falar de dois, ao menos fala-se de três. Ora, exato uh, Morreu... E repara, porque é assim que aparece no título da notícia de, na Reuters, exato. o neto de Elvis Presley. Nem diz o nome do rapaz. Exato. Com 27 anos. Uh, ele era Benjamin Cuff, penso que assim que se pronuncia, eu o
1: Q. Não desconheço como pronuncia-lamento.
0: E ele era um, uma personagem um pouco ausente da vida pública, no entanto acabou por morrer aos 27 anos.
1: É filho de Lisa Marie Presley, que podem conhecer como... Ele é filho do primeiro casamento dela, ela já foi casada quatro vezes, mas podem conhecê-la como tendo sido casada com Michael Jackson. Exato. E também, eu esta fui ver ontem, eu sabia que ela tinha sido casada com Michael Jackson. O segundo casamento.
0: Porém, sabes com quem foi o terceiro casamento? Tem que ser outro grande artista uh, rock, pop, portanto Não, não. Ela, não, não. Ela, já, ela já fez portanto, fez rock, fez pop rei do rock, rei da pop então agora tem que ser uma coisa tipo tecno e não, vai não. ser Martin Garrix não,
1: não, não, era bom mas não, é o rei da comédia intencional uh, nos filmes é Nicolas Cage. Não intencional desculpa, não intencional, enganei-me um, sim, ela foi, ela foi casada com Nicolas Cage no terceiro casamento, coisa que eu também desconhecia. Depois no quarto foi casada com um guitarrista. Um, e já acabou, portanto, quatro casamentos. Bem, mas não é para dizermos mal da senhora, as escolhas dela, a vida dela. E será que foi um grande guitarrista ou alguém desconhecido? Uh, também desconheço, eu desconhecia quem era, mas eu, o meu conhecimento de música rock é limitado.
0: Então continua a falar que eu vou procurar no Google. Uh,
1: bem, uh, o, ele morreu, morreu aos 27 anos, que é uma idade que, ao menos morreu... Não foi com 26 ou com 28, é 27, que é aquela idade icónica das estrelas morrerem, não é? Amy,
0: Amy, Amy Winehouse, Kurt Cobain, um, uh, Outra nova cantora, uh, antiga, está-me a falar o um nome. Já não sei, eu só
1: sei esses dois, eu sei que há muitos, mas eu só, só okay. conheço esses dois. Um, estás a tentar ver com quem foi o quarto casamento dela?
0: Michael Lockwood. Conheces? Não.
1: Pronto, mas este, este uh, senhor que faleceu é o primeiro casamento. Repara, eu, quando apareceu a imagem dele, pensei que fosse o Boy George ou assim. Mas... Uh,
0: não, desconheço. Pois. Passamos para a segunda morte e desta vez foi a obra do cancro da Mama. Estamos a falar de Kelly Preston, ela que era casada com John Travolta. Era também atriz, no entanto, nunca conseguiu grande sucesso, Sim. a não ser pelo seu casamento. <risos>
1: Uh, mas nunca tinha visto a cara da senhora e devo dizer que uh, é mais bonita que outra volta, pelo menos. Era. Ai. Uh, <risos> não há muito a dizer, a senhora morreu. Exato. Quer dizer, uh, coitada, cancro da mama, mudança grave.
0: E por fim, por, para concluir. Okay. Esta, por esta
1: é a mais mediática, sem dúvida.
0: Naya Rivera de Glee também morreu um, ao tentar salvar o filho um, da afogamento.
1: Sim, e, e quer dizer. Vamos simplesmente olhar para o lado E ver que Glee Que era um, um, um programa Uma série que quando começou os miúdos Tinham 19, 20 anos, a maioria dos atores Tinha todos 19, 20 anos Sim. A série, eu sei que já acabou para aí há 5 anos Mas já temos 3 do elenco principal que morreram Não três. houve um que morreu por afogamento também? Não, não, uh, foi o, um deles que foi, morreu durante a série Que era o principal Sim. Morreu por overdose Ele já, já consumia drogas desde os 13 anos uh, Depois o segundo Que é a morte mais caricata Mais caricata que esta, que é curioso que era o que fazia de Puck, uh, portanto refia, uh, foi apanhado com pornografia infantil, Sim. Uh, digital, em casa, e prenderam-no, e ele enforcou-se na cela. E, mas, todas trágicas, é que ninguém morreu de morte súbita ou de doença, é tudo trágico. E Naya Rivera morreu de uma forma estranhíssima, que foi, ela foi dar um passeio num lago, devia ser numa Ribeira, não é? Rivera. é. Foi, foi dar não. um passeio num lago com o filho de 4 anos, um, e desapareceu o filho disse que ele, eles foram para o mar, bem, é, para o lago é muito confusa a história, e depois ele voltou o miúdo acordou sozinho no barco e encontraram-no sozinho um, e houve vários dias de busca pelo corpo da mãe e encontraram-no e está morta um, isto depois dela ter posto uh, uma foto no Instagram dela e o filho, com a caption Just a two of us, que Sim. é uma música do Eminem, cuja letra é sobre uma mãe que uh, está de mal com a vida e vai dar um passeio de barco com o filho e se suicida. <risos> Acreditas? Não sei se é exatamente assim, mas é uma coisa nas linhas disso. Porque eu vi isto numa revista, ainda por cima uma revista muito vidosa, tipo BuzzFeed, assim. Sim. Mas fui ver a letra da música e, de facto, é, nas é muito nas linhas disso mesmo. Eu pensei, ok, deve ser uma música sobre alguém suicidar só. Não, é mesmo especificamente uma situação muito semelhante com esta. Ou, pelo menos, envolve água uma praia e uma mãe
0: a suicidar-se e levar o filho. Uh, é muito mórbido isso, porque um, é muito premeditado. Um, Sendo um pouco das teorias da conspiração, um, a história que corre agora, e foi aquilo que eu li: foi que a mãe tentou salvar o filho do afogamento, mas não terá conseguido ter energia para salvar ela própria. Eu, eu, eu também que, vi isso, mas. O que sim, é uma história um pouco estranha, e improvável, mas vamos esperar pelos desenvolvimentos dos próximos dias. Eu, que eu,
1: o que eu entendi da situação, uh, pelo menos de olhar e fazer o meu julgamento crítico, foi que foi suicídio. Mas, enfim, uh, o que me leva a... E, e, além disto tudo, a Lia Michelle, que é a atriz principal do Glee, a Rachel, já agora a Anaia Rivera era a Santana, sim, eu ouvi a Glee. Uh, uh, um, agora está muito sobre acusações de, de racismo e de, de maltratar o, as pessoas no, no elenco, as outras, os colegas do elenco e o pessoal do cast. Portanto, olha, estás a ver? É essa foto que eu falei. Uh, o Marcos está a ver a foto do Instagram da Anaia Rivera que eu falei agora. Uh, portanto, todo o elenco do Glee... É extremamente perturbável e estranho um, pronto <risos> queria referir só
0: vou tentar fazer a melhor transição possível para aquelas que vão ser as estreias digitais da próxima semana temos Van Vantu Ghosts of War, A Nice Girl Like You Easy Does It Dirt Music, The Sunlit Night Guest Artist Sailing Into Love e J. Mar, American Treasure Cada vez fica mais esotérico. Uh, sim. a cada filme aqui. Eu sinto que metade disto não só filmes da sci-fi. Uh, fica aqui o apelo para pessoas dos filmes. Já estava na altura de começarem a, a abrir mão de, de alguma coisa e deixar as pessoas ir ao cinema. Eu sei que vocês vão perder dinheiro. Mas, por exemplo, filmes como, sei lá, aquelas coisas tipo Artemis Fowl ou outras. Filmes que, voce, que, que vocês saibam que são maus. Uh, podem lançá-los agora. E mesmo, por exemplo, filmes que tenham um, um, um slot, portanto, uma data de estreia que coincidisse com outros filmes grandes, com, que, que este ano era previs, previsível que isso acontecesse muito, assim como aconteceu o ano passado. Daquilo que já sabia que ia ser os calendários de, de estreias dos filmes, por que não lançar agora? Eu sei que vão ter menos audiência, mas provavelmente vai ser mais do que aquela que teriam lançando normalmente. Não sei, se calhar não.
1: Eu no cinema ainda acho que é um bocado arriscado estar a lançar coisas. Mas quer dizer, como o Artemis Fowl fez. Sim. E como o Palm Springs, que eu fiz esta semana vez, que eram filmes que, de certeza absoluta... Quer dizer, o Artemis Fowl está tanto tempo a ser adiado que eu já nem sei. <risos> mas o, o Palm Springs era um filme de certeza absoluta que era para ser lançado no cinema. Abriram mão, como tu disseste. E foram para o streaming. Ok, é preciso abdicar um bocado do orgulho e de, do lucro. Sim. Mas, um, assim, neste momento, qualquer coisinha que saia, qualquer filme com um ator conhecido que saia, toda a gente o vê e... e como é o exemplo deste Palm Springs, que tem muito pessoal tem estado a falar dele, normalmente passaria mais ou menos despercebido, apesar de não ter um elenco desconhecido, mas pronto, é um filme Sundance. Sim, mais pequeno. Mais pequeno. Uh, eu acho que, que é um bom golpe de publicidade lança... Agora já vai um bocadinho tarde, porque a altura dos lançarem streaming seria mais durante o pico, né? Sim. Quando toda a gente estava em casa. Agora estamos numa fase de transição. Mas de facto, também é preciso que alguém comece a pôr coisas no cinema, senão. Dizem, como nós já temos vindo a falar aqui, que o Tenet será o primeiro grande, grande filme a sim, mas mesmo cinema, esse
0: tem vindo a, a adiar a data depois, de estreia. Porque eu
1: penso que seria por agora a data de estreia original. Um, e adiou para fim de julho, depois voltou a adiar para início de agosto, agora acho que está fixo em início, meio de agosto. Uh, mas sim, tem vindo a adiar, quer dizer, daqui a um bocado vai acabar em outubro e pronto, e é normal.
0: Sim, as pessoas para irem ao cinema precisam de ter filmes para ver, sim. Uh, mas os filmes também querem ter pessoas no cinema antes claro, de saírem é uma para busca... ter alguma garantia.
1: É uma bocadinha de rabo na boca. Agora é esperar um bocadinho e ver também porque... Uh... Mas alguém tem que começar, porque senão nunca mais saímos daqui.
0: Muito bem. Nós não temos que começar, temos sim que acabar e vamos <risos> dar assim por concluída esta edição de Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Voltamos para a semana mais uma vez aqui no estúdio. E já sabem, podem voltar a ligar os telemóveis. O Fernando Alvim também ouve a Engenharia Rádio Olá, o meu nome é Fernando Alvim E sempre que venho aqui à faculdade de Engenharia Estou sempre a ouvir esta rádio Isto é completamente desejante É incrível São todos muito bons
1: O vosso programa do António Sal É incrível De uma grande imaginação É a minha rádio favorita É pena não saber agora dizer bem o nome Deixem-me perguntar Como é que se chama a Engenharia
0: Rádio? Ah, Engenharia Rádio Isto é <risos> a Engenharia Rádio A tua rádio